0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permettra de ne pas être largué lors de votre prochain dîner en famille ou entre amis, mais pas à plus de 10, un tour de l'info en moins de 240 secondes. Mardi 12 mars, on verra que la pandémie n'empêche pas les conflits. Nous parlerons du prochain pas de l'homme sur la Lune. Nous évoquerons le sport pro à l'heure du déconfinement. Enfin, on vous dira comment vous consoler après l'annulation du Festival de Cannes. C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé par moi! Le 23 mars dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelait à un cessez-le-feu partout dans le monde pour faciliter la lutte contre le coronavirus dans les pays en crise ou en guerre. Des groupes rebelles en Colombie, au Cameroun ou encore aux Philippines ont annoncé déposer les armes. Mais certains esprits belliqueux n'ont pas entendu ce vœu pieux. Ce week-end, en Syrie, des combats entre forces pro-Bachar el-Assad et djihadistes ont fait 22 morts près d'Idleb, au nord. Le plus lourd bilan depuis l'entrée en vigueur d'une trêve précaire il y a quelques semaines, Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie a fait plus de 380 000 morts et déplacé des millions de personnes. L'armée française met son grain de sel au Sahel, a ensablé contre des groupes djihadistes locaux. La semaine dernière, un légionnaire est mort au combat au Mali, deuxième décès en quatre jours dans les rangs tricolores. Les effectifs de l'opération Barkhane sont récemment passés de 4500 à 5100 militaires. En Afghanistan, avant la pandémie, un accord était en négociation entre les états unis et les talibans. Tout est désormais au point mort et les violences continuent. Trois personnes ont été tuées fin avril dans un attentat suicide à Kaboul. La Birmanie est le théâtre d'un violent conflit entre l'armée et les guerriers roses de l'ethnie arakanaise en lutte pour l'autonomie de leur état situé à l'ouest du pays. Régulièrement mis en échec, les soldats birmans sont aussi accusés de crimes de guerre par les Nations Unies. Au fait, à l'ONU, les états unis s'opposent pour le moment à la résolution soutenant ce cessez-de-feu à travers le monde. Une partie du texte ne plaît pas, comme quoi les mots sont des armes. Houston, we have a problem. Les Américains ne demandent pas la Lune, ils la veulent pour eux. Ils aimeraient entre autres y installer des bases sur le pôle sud dès 2024 pour exploiter les ressources minières. Le projet s'appelle Artemis, comme la déesse grecque qui personnifie la Lune, fille de Zeus et sœur jumelle d'Apollo. Les rêves spéciaux, spatiaux de l'administration Trump sont devenus l'une de ses priorités majeures. Ce qui pousse ses membres à réclamer au Congrès américain d'importants fonds supplémentaires pour la NASA. Le budget pour envoyer des astronautes sur notre satellite est lunaire, estimé à 35 milliards d'euros sur 4 ans. Les états unis ont signé le Traité de l'espace de 1967 qui dit que les corps célestes en général et la Lune en particulier ne sont pas soumis à l'appropriation nationale par revendication de souveraineté, par voie d'utilisation ou d'occupation ou par tout autre moyen. En gros, c'est pas parce que tu poses le pied dessus que ça t'appartient. Mais le président américain souhaite négocier des zones de sécurité, sorte de carrés VIP comme dans les boîtes de nuit avec les étoiles en guise de boules à facette. Toi, tu rentres pas. Les USA envisagent un partenariat public-privé pour reposer le pied sur la Lune. Dynetics, SpaceX ou Blue Origin ont 10 mois pour développer leur concept et persuader la NASA que leur vaisseau est mieux que celui du copain. Sinon, on peut encore louer le Faucon Millenium ou l'USS Enterprise. Le premier à a eu lieu en 1969, le dernier en 1972. 12 astronautes ont fait des petits pas pour l'homme et des grands pas pour l'humanité, qui en ce moment ne se portent pas très bien. Ils ont télétranspiré, mais nombreux sont les sportifs pros qui ne reprendront pas le chemin des terrains, du moins pas tout de suite. Les clubs de tennis reprennent du service, en simple, mais désormais il faut marquer ses propres balles pour servir avec et pas celles de l'adversaire. Au changement de côté, on tourne sans se croiser et à la fin, on ne se serre pas la main. Wimbledon annulé, l'US Open prévu fin août n'est pas encore confirmé, Roland-Garros, vous le savez, a été reporté à septembre, les billets remboursés et le tournoi pourrait se jouer sans spectateur. Les supporters de foot ont leur écharpe pour pleurer, la Ligue 1 s'est pliée, tout comme le championnat des Pays-Bas. En Angleterre, en Espagne, on vise une reprise mi-juin. En Italie, retour à l'entraînement prévu lundi prochain. Ce week-end, les joueurs du championnat allemand s'affrontent à huis clos. L'UFA espère toujours pouvoir terminer la Ligue des champions en août prochain. Les rugbymans de top 14 et de pro D2 se cramponnent à l'espoir d'être testés avant de reprendre. Mais le ministère des Sports s'en est mêlé. Ils ne sont pas prioritaires. Pour le golf, je vous fais pas le pitch sur les mesures sanitaires. Mais pour jouer, c'est passé au green. Le circuit de compétition PGA doit reprendre sans spectateur mi-juin au Texas. Un mois plus tard pour le Tour européen. L'UFC, la fédération de MMA, s'est remis à cogner à huis clos à Jacksonville en Floride. Un combattant engagé, testé positif au Covid-19 a préféré jeter l'éponge, à noter chez les poids lourds la victoire du franco camerounais Francis Nganou en 20 secondes de combat. Et le virus y reste combien de temps dans l'octogone Je déclare ouvert à Cannes le premier festival international du film. Le festival de Cannes au tapis, il aurait dû être lancé aujourd'hui. Spike Lee, son président du jury, a donné son accord pour l'an prochain. Après la seconde guerre mondiale et mai 68, le coronavirus a sonné le glas de la grand messe du cinéma. Pour se faire une toile, direction la toile du 27 mai au 7 juin, le rendez-vous cannois participe avec d'autres grands festivals de ciné au We Are One a Global Film Festival. Les films de la sélection 2020 pourraient aussi recevoir un label afin de les valoriser lorsqu'ils sortiront en salle. Pour les fans du 7e art, les salles de cinoche devraient rester fermées jusqu'à l'été. Mais la nuit, il y a de nombreux driving qui voient le jour à travers le pays. Vous pourrez y emmener une starlette masquée, croisée sur la croisette, mais je préviens, pas de popcorn dans la bagnole. Voilà, c'était bref, merci de votre fidélité, bon début de première semaine déconfinée à tous, restez prudents, on se retrouve demain, même podcast, même heure, suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez autour de vous, car l'info, ça se partage.